0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro
1: Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Sebastián Rubiano. Sebastián, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar acá. Todas las personas que nos escuchan, Sebastián es diseñador gráfico, ilustrador y diseñador de juguetes. Vive en Cracovia, en Polonia, y de eso vamos a estar hablando hoy, de juguetes de madera.
0: Yo te quiero preguntar por la historia de los juguetes, para ahorita llegar como a tu trabajo y el diseño, y me preguntaba un poco como por en qué momento o cómo se empieza como a crear esta industria o esta artesanía de crear juguetes, porque cualquier objeto inicialmente puede ser un juguete, como que el, el, ese lugar de juguete tiene mucho que ver con el trato que le damos a un objeto y como, sí, cómo lo usamos, para qué, cómo lo vemos, ¿no? Pero entonces, sí, ¿cómo, o sea ¿cuáles son los primeros juguetes ya como pensados como tal? De hecho, lo que hice es muy interesante,
2: porque con lo que me he encontrado es que el juguete es un objeto que es difícil de describir. Por ejemplo, eh, las sillas son para sentarse... Cada objeto que usamos tiene como una razón de ser muy específica y los juguetes me parece que tienen una, un uso mucho más amplio. Como tú dices, muchas veces un juguete ni siquiera es un juguete, sino que cualquier cosa puede ser un juguete. O sea que algo pasa muy curioso con, con ese tipo de elementos y es que el usuario es el que le da a este objeto eh, la categoría de juguete muchas veces aunque no se ha creado como tal puede tener como esa vocación un, un objeto cualquiera una piedra puede ser juguete entonces tú me preguntas por la historia y bueno la verdad yo no soy muy acámico del, 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 de, la, de la juguetería pero pues yo creo que los juguetes son tan son tan antiguos como la humanidad misma porque digamos que la, en la niñez sí hay una, una como esa necesidad de dotar a objetos de de esta cualidad como de juguete entonces yo siento que eso nace con o sea sería filtrazar como el inicio de esto, eh, lo que sí se sabe más o lo que sí se ha trazado más es cómo esto ha evolucionado a través del, pues como la historia. Al principio, como te digo, una piedra podría, podría ser un juguete, quizás para los humanos primitivos fue así, eh, y en la medida en que la, la, la humanidad se fue como eh, consolidando en, en, en sociedades, eh, empiezan a aparecer los juguetes como producto. Y en esa misma medida, la industria también cambia el los materiales de, lo que, de los que se pueden hacer estos, estos juguetes. Eh, en un inicio, pues, eh, pueden haber sido... Pues, una, o sea, los juguetes de madera, de hecho, son, los más, son de los más clásicos porque es un material que pues está disponible, que la gente quizás lo podía hacer en su casa, los papás podrían hacerlo para sus hijos con, con un pedazo de madera cortada en el bosque, con hojas, y se les da una forma y, bueno, y se, le, se dota, pues, como de la categoría de juguete y a medida que se fue avanzando pues como en como en la cultura material se fue también haciendo juguetes se fueron haciendo juguetes de otros materiales de plástico de con metales y hoy, hasta hoy en día que, que han evolucionado con, junto con la tecnología y son objetos que hacen uso de wifi, que tienen sonidos, que, tienen, eh, que hablan, que son casi robots algunos. O sea sí. que los juguetes también van como muy en paralelo a lo que, a lo que tenemos eh, disponible como, como sociedad. Por eso creo que es un objeto que está muy pegado pues, como a, a nosotros como humanos y eso me parece muy interesante.
1: Me, me produce mucha curiosidad esto que estás diciendo que muchos objetos tienen vocación de juego, que me parece que es una idea en sí mismo muy interesante, pero también que pues, por gran parte de la historia eh, han sido los padres, los abuelos, o sea, las comunidades como más inmediatas alrededor de, de, de los niños quienes han hecho los juguetes o las, los objetos con los que van a terminar jugando. Y uno, creo que sí hay como una idea de más o menos como los juguetes clásicos como hay, una, como hay como cinco juguetes en los que se basan el resto de los juguetes que hemos hecho por el resto de la humanidad, como por el resto de la historia. Y te quería hacer una pregunta por eso, como cuáles son, cuál es como, por decirlo así, la gramática básica, los elementos básicos de los juguetes.
2: Primero, hay una cosa que quería pues, como, eh, hacer énfasis. Es que una cosa es un juguete y otra cosa es un juego. Pues son, están relacionadas, pero son diferentes. Porque el juego es como un sistema, tiene un sistema de reglas. Un, no necesariamente tiene que tener una, como una base, Ajá. digamos, material para existir. Un juego puede ser... Simplemente podemos estar hablando y tenemos unas reglas. Y en cómo las llevamos a cabo, hay una diversión y una interacción pues, entre los, que, los, los jugadores. Puede haber objetos como puede ser uh -huh. un bloque, un dado o lo que sea. Como en lo que te apoyas para hacer el juego Pero no, no lo necesita Como obligatoriamente El juguete es un objeto Que no necesariamente tiene reglas Simplemente es un objeto en el que, en el que Como que revistes de una De un significado ...para generar aprendizaje... ...diversión... ...si sí, o tener como un efecto en, en particular... ...tú dices que hay como diferentes... ...digamos categorías de juguetes... ...de los muy clásicos y los, y los no tan clásicos... ...y cuáles son los... Eh, ...los más esenciales... ...yo creo que hay una, una cosa en particular... ...que es la que dicta... ...esas categorías y es... ...la necesidad primaria del jugu juguete... ...o la más común es... ...jugar a hacer algo... ...por ejemplo... Cuando eres un niño muchas veces quieres jugar a ser adulto, o jugar a ser policía, o jugar a ser mamá, o jugar a ser CEO, o un, un adulto en general, un cocinero. Entonces cuando tú tienes esa idea de juego, cuando estás imaginando ser algo, eh, ahí es donde necesitas revestir de significado un objeto. Son juguetes que tienen que ver con eso, con ayudarte a... ¿Jugar a un rol? Sí, jugar un rol, jugar a que eres algo. Son como una indumentaria. Sí, y lo, y lo curioso de esto es que los juguetes para este propósito no tienen que tener forma realista o explícita de, de, lo, que, de lo que estás pretendiendo ser, porque realmente todo está en la imaginación. Lo que tú necesitas es como algo que te inspire esa, ese juego. Entonces, un, un, un palo que no es un juguete, ni fue creado por el hombre ni siquiera, puede ser... Un bastón, puede ser un, un cuchillo de cocina, puede ser cualquier cosa. Entonces, eso es lo, lo, como lo más bonito de los juguetes: que realmente, por tanto, el juguete ni siquiera está en el objeto como tal, sino en la relación del objeto con el usuario, que muchas veces es un niño, pues, aunque hay muchos tipos de juguetes, pero en este caso estamos hablando, pues, como de juguetes y que usan niños.
0: Cuando yo imagino juguetes y pienso en juguetes, creo que como dos grandes silos en los que los puedo pensar. Y uno es como estos juguetes artesanales, como estos Y sí, totalmente en madera, en estas cosas. Y luego está como Max Steel, como estos juguetes de plástico, pro, Buzz Lightyear, producidos masivamente. Con pintura de plomo. Y con pintura de plomo. A nosotros nos tocaron más esta segunda categoría de juguetes sí. producidos masivamente de plástico y de hecho te quería preguntar por como cuáles fueron los juguetes de tu infancia, como cuáles eran tus juegos, porque como que pues desde allí, desde esa imaginación es donde uno construye como bueno, yo como jugué, ahí es como el punto de partida para empezar a entender cómo funcionaba el juego de la infancia de uno. ...y más adelante.
2: Sí, es, es interesante porque lo que dices es verdad. Yo, por ejemplo, ahora trabajo en la industria de los juguetes de madera. Sin embargo, cuando era niño nunca tuve juguetes de madera. Yo siento que en Colombia Ajá. no tenemos tanta tradición, al menos no en la infancia que yo conocí. Sé que sí hay gente sí. Que, que tuvo juguetes de ese tipo, pero en general los juguetes que yo tuve... ...tuvieron más, eh, como dices, como esa segunda generación en la que son más plásticos, digamos... Yo personalmente, cuando era uh -huh. niño prefería, eh, me gustaba mucho como generar historias, como aventuras. Entonces, me gustaban mucho como las figuras, figuritas de animales, figuritas de, de dinosaurios. Me gustaban mucho los dinosaurios, me gustan mucho todavía. Eh, entonces, me gustaban como las figuritas, como los muñequitos que yo podía como... Eh, porque que puedan ser personajes de una historia. Entonces, tenía más como este tipo, sí. rompecabezas... Bueno, Ropecas es un juego, pero, pero bueno, también eh, tenía de eso, de este tipo de juguetes o juegos. Sí, yo creo que era más como esa categoría, como categoría de, de figuras o figuras de acción, que son pues figuras que se pueden mover. Sí, sí, sí. Eh, Legos, pues Extralandia realmente, <risa> que es como la, la versión como, colombiana de esa época. Y Extralandia era como la, el, una caja que venía con un montón de bloquecitos, que es una especie de, 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 de Lego, pues, pero...
0: Pero, pero distinto. Pero la copia. Yo recuerdo... No, yo no sé qué marca eran, pero yo sí recuerdo haber tenido como algunos Legos, pero también otros que no cuadraban con los Legos. Y ese era como el peor regalo que uno podía recibir, era como bloques de un sistema que uno no tenía. Sí, sí, eh, porque, porque hay varias
2: empresas que hacían ese tipo de bloques y a uno quizás le compraban uno u otro eh, indistintivamente y al final pues no cuadraban entre sí. sí. Pero bueno, me, los juguetes que tuve pues fueron como más o menos de esos que te acabo de mencionar y yo creo que mi experiencia ahora diseñando tiene que ver... O sea, me, me he influenciado de otras cosas totalmente distintas porque mi experiencia propia como niño jugando me sirve como desde el punto de vista más como el de lo que hacía jugando, no tanto de lo que usé para que fuera un juguete, porque no, no es el tipo de juguetes que hago ahora.
1: Pero esa, esa mención del ego me lleva a mí como una pregunta de cuáles son... Entonces, porque si hablamos que nosotros, por decirlo así, sí vivimos plenamente cuando ya estaba la época del, del, de los juguetes creados por grandes corporaciones y pensados para un consumo masivo... ¿Cuáles fueron las, las compañías que como cambiaron o que generaron ese momento? O sea, como ¿cuáles son las grandes compañías que dicen vamos a masificar la idea del juego, vamos a masificar la idea del juguete y vamos a, mejor dicho, vamos a cambiar el mundo de los juguetes? ¿Cuáles fueron las compañías que cambiaron el mundo de los juguetes para tu, en tu opinión?
2: Bueno, que lo cambiaron como en esa dirección. Y muchas, tienen que ver, muchas también son empresas de, de juegos, por ejemplo Hasbro, por ejemplo Mattel, pues que es más que todo eh, muñecas y bueno, y hacen otras cosas, eh, y Lego sobre todo, que son empresas que no son nuevas, pues son empresas que llevan muchísimos años haciendo juguetes y que son como, llevan como la bandera de la, del, del juguete dentro del capitalismo, digámoslo así, como que lo volvieron un mercado gigante a nivel mundial, y que, y que además son marcas con un valor, digamos, como marca, que también lo comercializan por ese lado. Pero hay, hay otras como subindustrias de los juguetes que hacen otro tipo de juguetes, obviamente también son comerciales, también hacen cosas eh, masivamente, pero no todas tienen esa escala como tan internacional y tan, y tan grande. Eso permite otras cosas a las empresas más pequeñas, como filosóficamente incluso. Bio, Bio que es la empresa en la que trabajo, Bio Wooden Toys, es una empresa que eh, hace juguetes de madera solamente pues quizás tiene otros materiales eh, en algunos productos, pero es básicamente madera. ¿Y qué significa hacer juguetes de madera? Pues como en, este, en esta época en la que el plástico lo está dominando la, el mercado. El, los juguetes de madera son el 4% nada más de todo, el, de todo el mercado de juguetes de madera del mundo, que es muy, un porcentaje muy pequeño. Y de hecho muchos lo consideran como un, un mercado en, como en decadencia, uh -huh. como que está muriendo poco a poco. Sin embargo... Como estando desde adentro del negocio uno ve que esas empresas sí se, sí se conservan y sí de hecho son muy rentables y de hecho crecen. Y eso es un fenómeno curioso y yo pienso que tiene que ver como con el como con el regreso como de la nostalgia a como un valor comercial. Como que todo es cíclico, como uno uno vuelve como a, a lo que a lo que recordaba de su infancia o a lo que eh, es vintage o lo que sea, como que hay muchas con muchos caminos que pueden llevarte de nuevo como algo que se hacía en el pasado. Entonces, como incluso comercialmente, esto puede ser una, 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 una cosa que se puede eh, usar en favor del, del comercio pues, y para hacer juguetes.
1: Entonces, a la hora de diseñar un juguete para una compañía como BioWood Toys, ¿cómo piensa uno? ¿Cuáles son los elementos que tiene uno para diseñar un juguete? Porque ya dijimos que no es un sistema de reglas, es un objeto al que uno le puede revestir un significado. ¿Qué tipo de pistas uno pone en el objeto? Como uno, ¿Cómo piensa en esos objetos a la hora de diseñarlos?
2: Sí, es otra, es otra diferencia que tienen las empresas grandes y las empresas pequeñas, como esta. Y es que las empresas grandes corporaciones tienen ya muy, eh, digamos, estandarizado esos procesos porque pues en pro de eh, ahorrar tiempo y dinero pues tienen una, un, un sistema mucho más eh, digamos riguroso de diseño eh, las empresas más pequeñas no tienen estos sistemas así como tan eh, estructurados de diseño y por lo tanto son más libres y no es como una jerarquía gigante que te aprueba el tema, luego que te apruebe el material, luego que te apruebe el diseño entonces, para responder tu pregunta, yo cuando me enfrenté al juguete, a diseñar juguetes, primero empecé haciendo proyectos que ya estaban empezados. Como, ah, bueno, tenemos este, esta idea y necesitamos, hacer, no sé, este gráfico para uh -huh. este, este juguete. Esto va a ser una, no sé, un animales de granja y necesitamos que hagas eh, lo que vamos a imprimirle al, a la superficie. Entonces, como que empezó siendo una cosa muy puntual y con el tiempo empecé ya a hacer juguetes desde cero pues yo mismo a, a inventarme qué quiero qué juguete voy a hacer entonces de ahí pues ya, ya empecé como a, hacer, a tener una tarea de diseñador de juguetes, no tanto como de diseñador gráfico para juguetes.
0: Ve y por preguntarte más sobre ese paso, como que has mencionado varias veces la, como la, la, la decisión sobre un concepto o como esa idea de nivel alto sobre, que empieza como a delimitar el rango de trabajo ¿qué tipo de ideas yacen allí y son ideas sobre cómo los estilos de juego que quieren incentivar o sobre el tipo de objeto que quieren acabar creando eh, y cómo como, o sea, y esas ideas las encuentran a partir de, yo qué sé, investigaciones o como interacciones que tienen el equipo de diseño con el mundo. como ¿De dónde nacen esas cosas y qué clase de ideas se encuentran allá como en ese nivel conceptual alto?
2: Sí, bueno, lo difícil de, de esta pregunta es que como que cada, cada empresa tiene su propio... Primero, si no es un objetivo como general de que, de que cuál es como su filosofía como empresa y sí. su rol como hacedor de juguetes.
0: Algo que vi hace poquito que sencillamente me dio mucha... Que no sé, me produjo gracia fue como el muñeco de Mirabel de Encanto y sencillamente era como la misma muñeca, pero versión para lo que yo asumo era... ...niños y niñas más pequeños y un poquitito más grandes... ...porque una era como de cabeza y ojos como gigantescos... ...como de proporciones muy inhumanas, muy como juguetudas... ...y luego estaba la que era más realista... ...y yo era como, estos son juguetes casi idénticos... ...pero estoy seguro que esto viene de como una investigación de mercado... ...extendidísima por el lado de como o Hasbro o Disney o el que sea.
2: Exacto, sí, y, y, y lo que te digo, hay una, hay una investigación de hecho muy rigurosa... ...y quizás muy impresionante... De, de, cómo, de cómo realmente leer el público de una manera tan, tan certera de que realmente lo que haga se venda un montón. Uh -huh. Sin embargo, ya está pues como la contraparte, que son empresas más pequeñas, estudios más pequeños, eh, fábricas, eh, digamos, más indie, uh
0: -huh. como, el,
2: como en mi caso particular. Y ahí el tema que ten, los temas que escogemos vienen más como de la pregunta de qué queremos nosotros hacer como, como hacedores de juguetes. Porque... Al, al estar compitiendo en un mercado tan, tan grande como este y en el que sabemos somos el, un, el 4% nada más, como te decía, como somos un somos, eh, mercado pequeño, pues en el mundo, cuando uno pues, cuenta juguetes vendidos un montón, pero como en, en porcentaje de, de juguetes que se venden en el mundo, esa, esa pequeñez también nos da una libertad, como que no tenemos que competir con, con Lego porque no vamos a ganarlos jamás, entonces podemos tener la libertad de ser totalmente diferentes. Entonces, también hemos llegado como a la conclusión de lo que queremos hacer es pensar no, en el, no tanto como en, lo, en, en, en la mercadotecnia y, en, la, y en, en cuánto vendemos, sino en cuál es el rol que queremos tener. Y lo que hemos concluido es que queremos hacer cosas que le enseñan a los niños a vivir en el mundo actual. Entonces, desde los juguetes de madera hemos querido, digamos, hablar de temas como ecología, porque yo siento que eso es un tema que, a pesar de que es muy importante, no está tan presente en el, en, el, en el mundo infantil, como que de alguna manera estamos ablandando un poquito como la, la, la versión de la realidad para los niños, para que sean felices, digámoslo así. Sí,
0: para escudarlos, pues, de, los, de problemas y cosas.
2: Sí, exacto. Entonces, no, te, no le dices a, la, a los niños que el mundo está en llamas, sino que es un juguete de una princesa de hielo o lo que sea. A veces ese mensaje está presente en películas de niños y todo, no digo que no, solo que no es lo lo más común, nosotros hacemos juguetes por ejemplo que hablan de tenemos por ejemplo una colección de juguetes de animales extintos o en vía de extinción entonces como que de alguna manera hacer juguetes de animales que, que están en peligro también te, te genera una alarma o, o te, una sensibilidad con, con esta especie para que digamos, los niños del
0: mañana tengan una como una conciencia... Sí, una conexión personal con esos animales que están en peligro.
2: Exacto. Entonces, nuestros temas usualmente vienen como por esa línea. O hacer cosas... Por ejemplo, yo personalmente, como les contaba, yo me baso al diseñar en lo que a mí me gustaba cuando yo era niño. Porque es como la, en lo que, lo que conozco. Algo muy curioso de esto, que es como... que Quizás me estoy viendo un poquito por las ramas, pero que me parece importante mencionar, y es que yo no... ...no tengo como relación... ...alguna con, con... la niñez... ...digamos yo no tengo sobrinos... ...no tengo hijos... No tengo como vena de, de ser papá. O sea, no, yo no interactúo con niños en mi vida en ningún momento. Entonces es un poco curioso porque mucha gente piensa que yo quizás tengo como... O hacemos como focus groups con niños y, y, que, los, y que prueben los juguetes para ver si les gustan. Y no, eso nunca, eso nunca pasa. Realmente diseñamos como desde la idea de niñez que tenemos o la experiencia pues, que tenemos como haciendo juguetes. Pero en ningún momento hay como, como un niño siendo nuestro, como, nuestro input de información que nos diga qué, qué, qué vamos a hacer. Y esto me parece interesante porque estamos haciendo juguetes para, quizás para nosotros mismos en nuestra versión de niñez o en lo que nosotros pensamos que, que la, niñez, la, la niñez puede querer. Por ejemplo, a mí me, me, me fascinaban las cosas eh, fantásticas, los, 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 la mitología, las, las culturas de otros, de otros países. Entonces, lo que yo he propuesto dentro de la empresa han sido eh, juguetes... De esos temas, pues como mitología, dinosaurios, cosas así, que además es que se pueden alinear de una manera u otra con el tema general que tenemos, que es ecología, o no, pero está conectado con la, con la, con la memoria que yo tengo de la niñez, no tanto con la niñez actual, que puede ser totalmente diferente.
1: Y a mí eso me produce mucha curiosidad, porque al principio estábamos hablando del juguete como este objeto que es realmente bastante determinado por el significado que le quiera proyectar al usuario. Uh -huh. Y me parece entonces muy curioso que la idea del usuario que ustedes tienen o de los usuarios que ustedes tienen, pues no está anclada como en un usuario, pues digamos lo real como de los niños de hoy en día, sino de como una idea de la niñez que puede o no corresponder con la realidad. ¿Cómo deciden ustedes que una cosa está funcionando, más aún cuando, digamos, no se basan, pues por decirlo así, en, en un estudio de mercado o algo por el estilo. Algo, no
2: sé. algo que, que no he mencionado hasta ahora que me parece clave y es que los juguetes que hacemos son para niños muy pequeños. Niños bebés, básicamente. O sea, como hasta tres años. Ajá. Sin embargo, tenemos como la idea de hacer juguetes que, que incluso puedan ser usados o disfrutados por adultos. O sea, claro. como, como aunque sea un objeto decorativo. Uh -huh. Porque de eso viene esa nostalgia. O sea, eh, un juguete de madera muchas veces te transporta eh, a cuando tú eras niño, sobre todo pues aquí en Europa, que sí es, una, es más común para la gente, más o menos digamos de mi generación, que creció aquí, haber tenido juguetes de madera. Entonces nos encontramos con, el, con que muchas veces los mismos adultos compran juguetes para como algo decorativo, sobre todo porque también el, el, el tipo de diseño que hacemos puede verse así, no es como un, una Barbie que, que, que está cargada de tanto significado ya que, que no le puedes dar otro, otro significado. En cambio, si te si compras un caballo de madera, puede ser un pisabapele, ¿sí me entiendes? Aunque no, se haya, aunque no se haya diseñado con ese propósito. Claro. Y para responder tu pregunta, perdón, al, al diseñar para niños tan pequeños, para bebés básicamente también eso te da libertad, porque los niños tan pequeños no tienen como una inclinación tan, tan sesgada. Entonces, no, aunque hagamos estudios de mercado, eso nos serviría porque porque no, no te diría mucho, o sea, los niños todavía están en formación en ese, en, ese, en ese momento. Entonces, es verdad que los niños hoy en día son más tecnológicos y son más apegados al celular y a las tablets y a los videojuegos y tienen como una mediación más digital con su relación el, con el mundo. Pero cuando tienes dos años no eres así, todavía eres, es una, eh, yo creo que es atemporal, como esa edad, como que puedes jugar con... con Juguetes antiguos como con los nuevos y, y tú y, y como que aún no, no comprendes sobre, con, eh, del todo cuál es tu interacción con este objeto. Entonces yo creo que de hecho al sabiendo eso es donde parte todo nuestro proceso de diseño y toda la, la idea que tenemos de cómo hacer juguetes. Eh, por ejemplo, al diseñar juguetes para niños tan pequeños, tú puedes hacer lo que quieras básicamente y nunca vas a tener pues, como una limitación. O sea, pues, tus limitaciones son simplemente las reglas que te da el mercado para vender. O sea, como las que, sean, que no sean tóxicos, que estén pintadas de cierta manera, que no tengan partes demasiado pequeñas, cosas así. Pero el, el, además de eso, puedes hacer lo que quieras. Y eso es lo que me parece más interesante, que, que es un trabajo muy, muy libre.
1: Uno básicamente hace juguetes. O sea, cuando uno vende juguetes para niños tan, tan, tan pequeños, uno vende juguetes para los papás, porque los papás son los que tienen que decir como, ah, esto tan bonito lo voy a comprar.
2: Claro, y la, y la adultez de alguna manera, o sea, los adultos proyectan como su propio gusto hacia sus hijos o hacia los niños a los que van a comprarle juguetes, entonces yo creo que también por eso el hecho de que seamos adultos y seamos nosotros los que diseñamos tiene una ventaja y es que, que quizás no conocemos a los niños pequeños, pero conocemos un poco como que, que puede... O, eh, un papá va a querer para ese niño entonces por ejemplo cuando tiene un carácter educativo ¿qué quieres enseñarle? si es muchas veces hay ya para niños más grandes hay pues le, eh, alfabetos y cosas así pero son cosas básicas como que obviamente quieres que alguien aprenda pues a leer eh, los números pero en general yo creo que lo que queremos enseñar es una sensibilidad como Sensibilidad e imaginación, porque yo, eso es una cosa que, que quería mencionar y es que el, los objetos, todos tienen una, un uso muy puntual. En los juguetes, no es tan sencillo decir cuál es el uso de un juguete porque depende de lo que hagas con él. Yo diría que la, el uso del juguete es imaginar, diseñar como en ese propósito es uno, difícil porque es muy abierto y dos, es muy inspirador también.
1: Y eso me parece fascinante, pero también me parece que, claro, es una, es una tensión que yo imaginaría que es un poco difícil esto de diseñar para imaginar, porque me imagino que al al momento en el que vos le pones como ciertos trazos a un objeto, en este caso un juguete abrís posibilidades para imaginar, pero también las cerrás me por poner un ejemplo si yo cojo, no sé, un bloque de madera o un círculo, o un, sí, una, una esfera de madera, y le hago trazos eh, en pintura que parecen un panda yo, como diseñador pues paso de tener la pelota a tener el oso uh -huh. Para mí eso pone de ejemplo como lo difícil que es diseñar para imaginar Como hablemos más de diseñar para imaginar
2: Sí, tienes, tienes todas las razones en eso que estás diciendo Y de hecho me parece súper importante Y es un factor muy decisivo Para diseñar, sobre todo para mí Y es que el juguete como tal es, Tiene razón, entre más abstracto sea más, puede, más cosas puede ser Una esfera puede ser un montón de cosas Una esfera con líneas es otra cosa diferente O si tiene dos tres puntos Ya ves como una cara y ya es otra cosa diferente Entonces tienes razón en eso entonces yo creo que es como encontrar un punto medio y encontrar el balance entre abstracción y entre la cantidad de información que le das, a, que pones pues en este objeto para que tenga sea más exitoso como un, un eh, elemento de imaginación. Eh, por ejemplo, que yo, lo que te decía ahorita de los, de los juguetes actuales, que son por ejemplo un carro a control remoto que tiene luces, sonidos y cuando se golpea, no sé, tiene alguna canción. O sea, tienes, ahí tienes un montón de, de... Como que este juguete tiene un montón de habilidades y tiene un montón de funciones que suprime totalmente la imaginación de los niños porque le estás dando todo. Ellos pues solamente se divierten, pero no les estás dando espacio a la función primigenia pues como de, de este objeto que es dejarlos imaginar. O al menos pues es el, el, el ángulo y la, y el, que yo tengo y que he aprendido pues en esta experiencia que tengo trabajando con Bayo. Entonces los juguetes que nosotros hacemos cuando los puedan mirar en, en redes y lo que sea, van a ver que estén muy, de alguna manera, muy abstractos. O sea, tienen, tienen formas, a veces de animales o de cosas, pero siempre te da como ese espacio de que tú también pongas algo en ese juguete. No tienen, no tienen sonidos, no, se, no funcionan solos, no se mueven solos. Entonces tú como el niño, pues no tú, pues también tú sí quieres jugar con él, pero los niños como tal, como usuarios, tienen un rol a la hora del juego, no simplemente como un operador, sino como tienes que crear tienes que darle una personalidad a este, a este objeto tienes que tienes tienes una tarea cuando cuando tienes un objeto de eso tienes una tarea tienes una tarea de imaginar o de jugar o de crear algo no es no es no, no está todo dado y me parece que eso es importante en los juguetes, y me parece que eso es lo import el campo que se explora como dentro de estas empresas más indie como, o más independientes como que de las que les estaba hablando, y se, se explora mucho desde ahí. Es algo que se está como reclamando de nuevo como en esa segunda generación de juguetes de madera, segunda generación de juguetes clásicos que vienen en una época en la que puede hacer lo que sea pero decide hacer algo más clásico y más abstracto para eh, reclamar como esos beneficios que ya no tienes en los juguetes actuales.
0: Me hace recordar mucho hablando de estos como carritos que hacen cosas, como de esos juguetes que uno como que empezaba a jugar con él y se daba cuenta de que ya pues el dise los diseñadores ya habían imaginado todas las maneras posibles de jugar con esta cosa y habían como decidido fuertemente cuál era la mejor. Entonces era no, no se me ocurre un juguete específico, pero yo pues recuerdo haber tenido juguetes en los que uno como que jugaba con esa vaina y en esa misma tarde ya agotaba todas las posibilidades con ese juguete. No sé, igual es que estoy pensando en que también hay, hay una cierta intención y una cierta como comprensión de que igual ese juguete se va a agotar. Como que pienso mucho como en los juguetes de la película del momento... Y que son juguetes que muy claramente están diseñados como para que los tengan hasta que salga la siguiente película del momento y quieran jugar con otro personaje, pero que incluso allí, no sé, un niño es capaz de cogerlos y como que quedarse con esos personajes y recontextualizarlos porque a los niños no les importa como defender el canon cinemático del que viene cada juguete. Sí, claro. Y que, refiriéndome a lo que decía Sebas antes, es interesante cómo igualmente su tarea como diseñadores, me imagino... ...va un poco de la mano con pues limitar ese rango de acción... ...y generar unas invitaciones concisas para jugar... ...porque a lo que voy es un rango infinito de posibilidades de juego... ...de hecho es algo muy sobrecogedor... ...y es algo que la mayoría de las personas no desean... ...y con lo que no interactuamos bien la mayoría de las veces.
2: Sí, es, tienes razón y por eso lo ha de encontrar un punto medio... ...como en un punto medio en que tú haces un juguete que te da ciertas pautas... ...te da ciertas cosas... Cosas que te puedan inspirar, que te... Que te detonen algo, pero no te lo da todo. Uh -huh. Porque entonces llega al otro extremo, como dices, de... Si tú has, digamos, una figura de acción de Superman con la cara idéntica a Henry Cavill, o sea, como que ya ni siquiera le dejas imaginar al niño quién va a ser Superman. No puede ser el mismo porque es una cara de una persona que conoce. Claro. Entonces, es, es eso. En otro punto medio, que no, que no es un juguete que tiene todo, ya te da toda la información y tampoco hacer una roca porque, pues, porque como dices, es bueno darle como esa chispa, algo que te genere una chispa y te genere la, la idea. Uh -huh. También está el... El, el tema de que los niños son diferentes hay niños más creativos que otros o que, o que tienen más o que les gusta crear imaginar más otros que les gusta tener más como esas reglas dadas es el punto medio yo creo como que es encontrar el punto en el que un diseño es exitoso en cuanto al tema de la imaginación, pero tampoco que, que sea tan desnudo que no sepas qué hacer con eso. Uh -huh. Otra cosa que quería decir era que el, el, eh, la niñez como tal es un concepto muy como del, del siglo XX, o sea, porque antes, pues niños siempre ha habido, obviamente, pero como que a partir de esta época, de, del inicio del siglo XX, eh, empieza como a existir la psicología para niños, eh, el diseño para niños, la ergonomía para niños. Pues
1: básicamente desde el siglo, desde antes del siglo, desde que se vuelve ilegal tener a niños trabajando en fábricas, empieza a surgir la idea de la niñez como un periodo de la vida protegido. Ajá. ¿sí? Y surge entonces esta idea de como
2: qué ponemos a hacer a los niños si no van a trabajar. Exacto. Antes, uno, uno, uno incluso con los objetos de niños del de, no sé, siglo XVIII, siglo XIX, uno ve que, digamos, es una, pues una cosa interesante, una reflexión propia, pues no sé qué tan, eh, digamos, académicamente etcétera sea, pero tú ves que los, la ropa de los niños era como ropa adulto, versión chiquita, o uno ve, digamos, un sí, ca el caballo sí. de madera era un caballo perfecto que imitaba la realidad totalmente. <risa> y ya es después de esa época en la que se empieza a hablar, de que se empieza como a ver la abstracción como una posibilidad interesante para que el objeto del, del niño sea distinto. Uh -huh. Que la ropa tiene otros colores y la ropa tiene otras, otras formas. Entonces, uno ve que... Y todo eso está ligado totalmente a la psicología de, de los niños, porque los niños tienen digamos, eh, ni siquiera es para hacer los juguetes más tiernos, esa no es la razón por la que lo haces más abstracto, o por la que los haces distintos, sino porque a medida de creces tienes como la capacidad de, de digerir más información pero antes, entre menos, o, o entre más simple sea, digamos, esta información que das, es más fácil para los niños eh, usarla y más fácil para ellos eh, digerirlo, como había dicho antes entonces eh, es interesante que esto es una idea digamos, no nueva, pero si sí, digamos reciente, con, considerando pues todo el tiempo en que se han hecho pues como objetos, la historia material de la humanidad, si es un, si es un punto pues reciente en el cual los niños entran como con una categoría propia a, a existir, entonces yo siento que, que igual hay mucho por explorar también, y yo creo que de ahí es que, por eso es que no nos preocupa para nada diseñar cosas sin tener un niño con, con enfrente, porque, porque también es tan, tan inexplorado que que tampoco sabríamos cómo empezar a, a hacer esas preguntas.
1: Eso, eso me parece muy interesante, como de hecho pensar en, en el diseño de cosas para niños. Como al principio hablábamos un poco de los roles, ¿no? De como estos juguetes que simplemente permiten como ah, jugar a ser bombero, jugar a ser lo que sea. Sí. Y me parece que esos juguetes corresponden mucho más a ideas o a momentos en los que las posibilidades de la adultez determinan también las posibilidades de la niñez. O sea que la niñez es un espacio para explorar los diferentes roles que puede tener un adulto, porque usted cuando adulto va a estar llamado a escoger uno de esos roles como y están mucho más preestablecidos, ¿no? Uh -huh. Y creo que estamos pues, cada día más en un momento en el que, por el contrario la niñez y la infancia es un momento protegido para la exploración casi que radical. O sea, es uno de los únicos momentos de la vida de las personas en los que pueden ser lo que les dé la gana. Sí. Y eso me lleva como una tensión que hoy, hoy, pues yo siento que hoy en día está muy palpable al, al momento de pensar en los juguetes. Y es precisamente el tema de la socialización de los niños. Y te quería preguntar si ustedes, por ejemplo, piensan sobre todo en la socialización o en las ideas de socialización de género que están debajo del diseño de los juguetes. Ustedes, por ejemplo, diseñan juguetes que piensan, entre comillas, para niños y para niñas. Esas son conversaciones que se dan. ¿Pretenden hacer juguetes, entre comillas, neutros? ¿Cómo lidian ustedes pues, con esto que, evidentemente, tiene unas
2: complejidades? no? Justamente iba, iba, y quería ir allá porque me parece que el tema de género es una cosa muy importante y que, el, de nuevo, el, el, el mercado mayoritariamente dominada por corporaciones de juguetes, sí tienen muy dominado, tienen muy divididos los roles como de juguetes. Eh, y no solamente divididos, sino también muy estereotipados. Sí. Entonces, hay juguetes para niños, juguetes para niñas, y, los, eh, y siempre tiene, está, pues, lo, lo de niños es azul, lo de niñas es rosado, eh, hay Barbies y hay, y hay carritos. Entonces, esto es una cosa que es un status quo en la, en la juguetería que a nosotros, nos, pues, a, a nosotros como equipo de diseño eh, con el que trabajo, nos parece que sí tiene que cambiar. Y, de hecho, todo lo que hacemos, todo, todo en absoluto, eh, es ingeniero no tenemos como la, la intención de como segregar, digamos así, las, los juguetes y, la, y el público tampoco. Entonces, hacemos carritos, también tenemos como una línea de carros, pero en ningún momento los, los, les, les queremos como dotar de un, de un género. Y, y eso yo creo que hace más parte, primero, pues desde, la, desde el diseño. El hecho de que el diseño sea tan abstracto hace que pueda ser para, cual, pues para que los papás como tal que pueden tener la idea de género tan... Eh, como arraigada, eh, no, no piensen que tiene que ser para uno o para otro. Uh -huh. y, los, y lo segundo es la, la mercadotecnia que se hace de ese, de ese, de ese producto. En el, en el empaque en ningún momento dice que es para niños. En, en las fotos, muchas veces cuando hacemos fotos para catálogos, a veces ponemos a niñas jugando con carritos también. Entonces, como que es una manera de, como sutil, porque no estamos viendo como, esos juguetes son para cualquiera, pues, sino que no te dices nada precisamente porque queremos que, que, que cualquiera lo pueda usar y creemos pues en que, no hay, en que los juguetes no tienen género, sobre todo en esa etapa de la vida tan temprana que también el género es una exploración por darse y esto a veces se vuelve un poquito como controversial como en, en cuanto a lo que eh, cuando diseñamos o cuando le presentamos a algún cliente porque muchas veces los clientes sí tienen esas categorías eh, muy eh, trazadas, en varias en juguetes propios, tenemos como una línea propia de juguetes nuestros pero también hacemos juguetes para algunas empresas, por ejemplo, Porsche, Porsche eh, los carros. Ellos tienen una, una, una línea de, de juguetes. Y muchas veces ellos sí, sí piensan como, ah, bueno, queremos algo para niñas, algo para niños. Y lo que hacemos nosotros es diseñar para, 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 para pues, en, en general, ¿no? una, cosa, una cosa sin género. Entonces, eh, lo, la, lo difícil de esta, de esta transformación o ¿no? como esta eh, iniciativa es convencer al, a las empresas que ya tienen esto tan decidido, pues como que ya hay, si hay una categoría para niños y no para niñas.
1: Quisiera que habláramos un poquito más de la madera, porque creo que la madera como siempre pensamos sobre todo como, yo pienso mucho como en los tornillos y en esas vainas como para unir cosas y los ejes y los engranajes etcétera pero siento que como un compromiso a usar siempre o en su mayoría madera también plantea unos retos de diseño a la hora de como cuál es el tamaño de los de las partes cómo van a encajar y quería como conocer un poquito como cómo usan ustedes la madera versus otros materiales y cómo eso afecta a la hora que uno piensa el objeto que va a diseñar
2: bueno sí eso pues tiene dos cosas uno es el la, la ergonomía del, pues, del infante y eh, los estándares internacionales pues como de seguridad. Ok. Entonces hay cosas que... Hay unas, hay unas medidas que uno sabe que no, a las que no puede llegar porque simplemente no te lo permitirían... No permitirían que lo vendas.
0: Ah, que son componentes muy pequeños que se pueden comer un niño pequeño. Exacto. Hay unas...
2: Hay como unas... Tubitos pequeños Que son como uno, que son unos tubitos pequeños Que parecen como un, una copa de, para un shot Va a tomarse un shot, es algo parecido Ajá. Y uno cuando hace una a, a veces hacemos partes pequeñas y las metemos ahí Y la idea es que no puede caber Que quede totalmente Dentro del, del, de ese tubito
1: Pues es como la garganta de un niño
2: Exacto, es como una simulación de garganta de un niño Entonces, para, si quieres saber Si algo es demasiado pequeño, que no va a pasar las, Los estándares o las reglas, lo metes ahí Y si, y si queda salido Está bien, lo puedes vender o, lo puede, o puede existir. Porque igual ese, ese, ese elemento no va a estar separado, sino que es, digamos, no sé, el eje en el que vienen las ruedas. Y eso el niño nunca lo va, lo va, lo va a tener, pero no falta el caso en el que pase algo y se zafe eso y no queremos, pues, como evitar, evitar, claro. una, queremos evitar un accidente. Entonces,
1: la pintura de plomo ya le hizo demasiado daño a la
2: industria de juguetes como para. Exacto. Sí, Antes de <ríe> que se descubriera que, que era tóxico o, bueno, cuando ya les empezó a importar que era tóxico. Sí, y, y, y siguen habiendo cosas así que todavía falta pues como erradicar y eh, mejorar. Y ahora que tú hablas de la madera, me gustaría hablar de por qué ese material es importante y es que además de que es un material muy flexible, se puede hacer mucho con él es natural y es ecológico. Primero, lo, la madera también depende de dónde venga la madera. No es que uno vaya y corte el Amazonas para hacer un juguete, sino que hay unas plantaciones también reguladas para sacar este material. Lo otro es que también puede ser la segunda vida de un objeto de madera que ya existía. Por ejemplo, nosotros compramos material de empresas de muebles que tienen como desperdicios muy grandes, de, de pedazos de madera muy grandes, y con eso podemos hacer juguetes. Entonces ya, la, ya la segunda el segundo uso de, un, de una tabla que, que existía. Por otro lado, la madera también tiene una, es muy durable. O sea, obviamente el plástico dura 10 mil millones de años, pero... Es, pero
0: ese es precisamente el problema
2: del plástico. Exacto, exacto. Entonces la madera, si tú, si tú lo están está en la tierra, eso pues no es, tan, no es tan contaminante ni es tan como nocivo como si lo puede ser una, un, un objeto hecho de plástico. Uh -huh. La madera, a pesar de que mucha gente piensa que al provenir de árboles es antiecológica ecológica la verdad es que es lo más ecológico, o el material más ecológico para hacer objetos de este tipo. Usamos plástico lo menos posible, porque plástico a veces hay que usarlo como en algunas cosas, y sobre todo se, eh, las empresas lo usan mucho en el empaque, y en el empaque, por ejemplo, lo hemos erradicado totalmente, en los empaques que hacemos no tienen nada de plástico, o, o casi nada pues, entonces yo creo que la, la lección de la madera, no solamente es tradición, no solamente es nostalgia, sino también es una elección conscientemente ecológica.
0: Ve y pensando como en el plástico y como en este otro lado, como la industria de, de juguetes así, no se sé, llamemos la hipermasiva, pues... El problema del plástico es como que por un sentido es un material, una chimba, como que es liviano, es barato, fácil de masificar, pero luego los problemas de polución son enormes. No sé vos cuando ves esos juguetes como qué ves o qué observas en, en como el tipo de diseños que hacen o como las... Sí, como las maneras que se usa el plástico y como esos materiales, lo que sí permiten, no sé, como esos sesgos de diseño que van surgiendo cuando una gran compañía va trabajando con el mismo material mucho tiempo, porque... No sé, el plástico como puede ser tan rápidamente moldeado en tantas formas diferentes y de hecho como en piezas muy delgadas sino pequeñas, que como genera otro tipo de juguetes. Es decir, vos qué vas viendo, observando allí cómo ha cambiado tu ojo frente a ese tipo de juguetes habiendo trabajado haciendo juguetes de madera. Exacto, esa
2: es la, la cosa. Entonces, como diseñador me parece interesante el hecho de manejar, de usar madera porque es un reto también digamos, cómo comunicar ciertas formas y la limitación que te da un eh, material que, que, es, que viene plano, que viene como en una, como una, como una, una lámina, sí. Entonces tú sí pues, puedes juntar láminas hasta que tenga cierto grosor o usar diferentes grosores, pero no puedes hacer digamos es, esferas. pues es, es, Hay maneras de hacerlo, pero no, no es como la, la decisión más obvia hacer una esfera de madera, porque, porque no es tan fácil. Como que las curvas y esas cosas así que el plástico hace sin problema, la madera no... No, pues no es, una, no es un alcance de la madera realista, digamos, en la, en, cuando hablas de producción. Pero tú me preguntabas por cómo ha cambiado o, o, o qué he visto en la, en, en la industria del plástico, pues como de los juguetes. Y yo lo que, sino, lo que, lo que noto, porque como, como decíamos, el plástico puede hacer de todo, eh, lo que noto es que se, se ciñe mucho a los... como que se ha fusionado mucho la, el mundo del entretenimiento y el mundo... Del, de, la, pues de, la, de la juguetería, entonces todos los juguetes muchas veces se, se, se basan en, en series o en películas.
1: Aquí estamos pensando en como Mattel y estas vainas, como las básicamente los que hacen muñecos de películas y de como estos grandes momentos culturales que se también traducen en grandes momentos de consumo de una cantidad de cosas, pero no hay, por decirlo así, empresas... Y esto puede ser una contradicción en los términos, pero como de plástico artesanal, o sea que digamos estén haciendo lo mismo que de pronto hace Bayo con juguetes de madera, pero solamente con otros materiales y en este caso como un plástico que es un material que en, esta, que en esta conversación le hemos dado mucho palo.
2: Sí, lo que pasa es que eso es una otra diferencia entre el plástico y la madera, es que en la madera tú puedes hacer un caballo de madera y está bien en el plástico, cuando, como tú haces unas moldes y cosas, claro. si haces el molde ya vas a hacer 10 mil millones, claro. entonces de por sí ya viene intrínseca la, la, la producción masiva claro. uno podría hacer uno, pero sería carísimo entonces no es una cosa viable digamos comercialmente.
0: Claro, como todos los procesos en torno al plástico ya son de escala industrial, viene con lo mismo es como, tienes que hacer muchos, entonces este tiene que ser un juguete que le guste a mucha gente entonces lo que más tiene sentido es hacer tiene
1: que ser un juguete para vender millones, sí. sí.
0: Exacto entonces tiene que ser un juguete como inmediatamente reconocible no puede ser una apuesta de diseño tan específica y pues de ahí que estos juegos sean estos juguetes se han atado a pues grandes propiedades intelectuales que son conocidas por millones entonces van a la fija con que sí pues se va a pagar ese molde para millones
2: exacto entonces mira como el, el mismo material que usas te determina toda la incluso la filosofía que tienes al, al crear y eso es interesante y yo no sé pues no digo que sea malo o bueno sino que es es muy bueno es muy interesante también como la madera como una alternativa para diseñar te genera otras libertades y otras, otros espacios de diseño. Por ejemplo, yo veía que hay unos artistas conocidos como Picasso o como Paul Klee que hacen. Ellos en algún momento de su vida, en su carrera, decidieron hacer juguetes. Y, si, y muchas veces usaban madera para hacerlos. Pues no es como que decidieran hacer algo de plástico... Precisamente por lo que hablábamos, porque no es porque no es una cosa de producción masiva, sino que tiene como también una, un, un carácter un poquito más artístico. Como más de artesanía, como más de hecho a mano, aunque pues no necesariamente sea hecho a mano, pero te, te comunica eso. Te comunica como esa calidez de lo, de lo, de lo íntimo, la madera como tal, al ser, tiene cierta calidez de... De, de ser natural, de... Pues no es algo frío, como metálico, no es algo... Al
1: tacto incluso, sí, como sensorialmente es otra cosa. Ajá,
2: exacto, y como es, eh, la madera con el tiempo envejece, entonces como que también te da una... Tú ves algo, algo una, un juguete de madera viejo y te, y te genera cosas, entonces eso me parece un material muy bonito como en ese sentido también. Que yo, yo siento que es también algo que, que los niños, aún habiendo, acabado, acabado, habiendo acabado de llegar al mundo, también pueden notar. Eh, no es una cosa que yo tenga que explicarle a alguien para que para que, uh, aprecie digamos la textura de la madera sino que al tocarlo como que te conectas con la naturaleza de alguna manera entonces es una, es, también es una decisión de diseño el, el usar este material y eso me parece, eh, me parece espléndido porque le está dando a los niños de hoy una posibilidad como una alternativa de, de tener esa experiencia que, que, que pues, si no existían juguetes de madera ya estarías como condenado a, a que te dieran todo en un juguete y yo siento que que ese inicio, en, ese inicio en la educación es importante. El padre tiene también un rol importante en, en el juguete, y no solamente porque es el que decide qué lo compra, sino porque los niños pequeños usualmente juegan con sus papás. Entonces un, es una relación de juego entre, entre hijos y padres. Yo creo que en esta relación que existe en ese juego, en entre las dos partes, es donde se crea lo que yo quiero diseñar no es tan, es, el, el objeto es un detonante pero esa, es la, esa relación, esa conversación es lo que estoy yo diseñando estoy diseñando la experiencia que pueden tener un hijo y la persona con la que está jugando. Y eso me parece que es como lo, el punto principal de los juguetes. Tú no diseñas el objeto, o no solamente el objeto, sino la experiencia que va a detonar.
1: ¿Cuál es el juguete que has diseñado del que te sentís como más orgulloso?
2: Yo no sé cómo diría en español esto. Es, un, es una categoría de juguetes que se llama Sorter, que es el tipo de, el típico juguete que uno mete como el triángulo en un hueco de triángulo, el círculo en un hueco de círculo. Es un juguete de, para entrenar as, asociación de formas y colores y cosas así. Hice un juguete que es así... Pero no tiene formas simétricas, sino que tiene siluetas como de partes de cuerpo de un dinosaurio. Antes les había contado pues que yo tengo como una media obsesión con los dinosaurios. Entonces, a mí ellos me, me, me fascinaban y siento que es una cosa muy anacrónica. Siento que hoy, hoy en día también es una cosa fascinante. En concepto, es un set como de paleontología. Ok. Es una tabla que tiene como formas en las que tienes que asociar la forma con el hueco y son partes de, del cuerpo, pero son muy abstractas. Entonces cuando tú ves la pierna, no es, no es una pierna, sino que es una forma medio geométrica, pero cuando, lo, cuando lo, lo sacas de la tabla, tiene la posibilidad de unir las partes y generar el, el dinosaurio y tenerlo como una figura para jugar. Oh. Entonces es, es un sorter, al mismo tiempo es una figura de dinosaurio y es algo que yo intento hacer mucho y es que te, uno, un juguete pueda tener más de una forma de juego que sean varias lecturas y además cuando tú sacas las formas de la tabla ve, en, están impresas en ese hueco que dejas como en esa especie, en esa suerte de, de excavación que tienes ahí hay como unos huesos impresos oh, no. entonces te acerca como a esa curiosidad que tienes con lo que ya no existe con, el, con que el mundo no es solamente lo que conocemos hoy sino que antes hubo otra cosa y segundo, ya como volverlo a un juguete que sea clásico como es un sorter pero que al mismo tiempo tenga otras formas de juego. Cuando tú lo ves, no pensarías en un sorter, pero lo es porque como niños intentas poner las piezas de nuevo en el tablero y tienes que sí, conectarlas con la forma que ves ahí. Entonces es como uno de los que más me gusta, que además hicimos varios, hicimos un T-Rex, un, un mamut. Y un Triceratops.
0: Y ese es típico juguete, además, porque yo los estoy viendo todos en la página de Bayo, porque sencillamente son unos sujetos muy preciosos. Y esto estará en la nota del episodio, pero les recomiendo a todos que miren la página de Bayo para que vayan viendo esos juguetes, porque son increíbles. Pero es también el típico juguete donde, como, el niño va a deliberadamente armar mal al dinosaurio y, sencillamente, como, inventarse otras figuras, porque, pues, sí, es sí. medio. Hay claramente una manera en la, que, en la que se ensambla correcta esta vaina, pero también es como, no, pero hay totalmente la libertad de ponerle las patas donde van los brazos y como jugar con esa figura de muchas maneras por lo abstracta. Pero no, sí, está muy genial todo esto.
2: Exacto. E eso es otra cosa importante también. y es no, es, Aunque hay una respuesta, no, no decir que lo demás está incorrecto, porque tú también puedes crear algo que sea tu, tu versión. Y yo siento que hay algo ahí como medio metafórico que es lindo y es es que queremos también enseñar eso y es que el mundo, pues, puede... Tú lo puedes ver de una manera, pero tu forma de ver el mundo es válida. Entonces, sí. uh -huh. siento que los juguetes tienen que reflejar eso, siento yo que no tienen que tener una respuesta, pues pueden tener una respuesta, pero no tienen que ser la única. Y la, y la idea de que, el, de, de que el dinosaurio se puede armar es un poco como una alusión como a lo que hacen los paleontólogos. Cuando tú encuentras un, unos huesos, ellos intentan imaginar cómo se veía ese animal vivo. Y hemos hablado mucho como de grandes
1: empresas y vainas por el estilo, pero ahorita que mencionas, por ejemplo, sobre todo a los artistas, como de este que Picasso tuvo un momento en el que, en el que hizo eh, juguetes, sobre todo de madera y vainas así. Quisiera saber si hay como grandes tradiciones de diseñadores. ...dentro de la juguetería, o sea, como gente que todo el mundo
2: dice... ...como no, todos conocemos los diseños de tal... Sí, bueno, hay algo importante es que yo como, al, al trabajar aquí en Polonia... Eh, ...me he permeado sobre todo de, la, de los nombres de esta área del mundo... ...porque pues en España habrá otros, en México habrá otros... ...pero los que he conocido más son los que, los que tienen que ver con... ...como con Europa, Central Europa del Este... ...realmente son artistas o gente que ha hecho otras cosas como escultores o pintores que les da por hacer juguetes Ajá. y que son famosos, se vuelven un icono de alguna manera, terminan en un museo. Pero no son juguetes como producidos masivamente, no es un juguete como que uno recuerde porque yo tuve cuando era niño, sino que se vuelve un objeto de arte más, más que, que un juguete como tal. Claro. Dudo mucho que muchos de los juguetes hayan sido realmente usados por niños. Hay uno muy famoso, por ejemplo, está Enzo Marí, que es un, un diseñador italiano, y él tiene un... Es, de hecho, interesante porque él hizo un juego, juguete muy, muy importante, muy eh, icónico para la, como los juguetes de madera, que es muy simple, es un rompecabezas, en el cual cada pieza es la forma de un animal. Es decir, no es una forma de rompecabezas, sino que uh -huh. es un animal son animales que tú los puedes poner juntos en un bloque cuadrado. Como una pangea, pero de animales. Exacto, sí, como algo, algo así. Y este, esta idea, por la forma en cómo simplificó las formas de los animales, por la forma en cómo está hecho, es muy famoso y se ha replicado mucho en el mundo de los, de los juguetes. Es muy interesante porque, al parecer, es una cosa muy simple, pero cuando entras a diseñarlo, ves que es extremadamente complicado hacer que una forma parezca a un animal, que se vea bien, que tenga cierto universo, digamos, estético común entre todas las formas y que además... Todas casen. ...se pueda... Eh, configurar junto con los demás para hacer una, una, una forma. Entonces me parece que es una, un alcance, digamos, de diseño muy valioso que no lo entiendes sino hasta que lo intentas hacer tú mismo. Entonces es de mis favoritos. Hay un uruguayo, un artista también que se llama Joaquín Torres García. Él es pintor, es famoso por las imágenes, digamos, 2D, como su, su obra artística, pero él tiene también una colección de juguetes que es increíblemente preciosa y que además exalta mucho las imperfecciones de la madera como material, como que no es extremadamente, no es perfectamente cortado, ni es perfectamente lijado, ni perfectamente pintado eh, es totalmente intencional, eh, aquí en Polonia hay un diseñador que se llama eh, Bartosz Muha, muy artístico diría yo, en República Checa hay muchos exponentes, sobre todo pues, se quería mencionar una chica que se llama Adela Fejkova y ella hace cosas en la barrera de arte y producto, y de hecho para mí yo intento también diseñar juguetes para pues, el equipo en el que trabajo realmente no es una cosa solamente mía y es que esa línea entre arte y, y objeto no tiene que ser tan marcada yo creo que es de hecho muy eh, interesante que, 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 que el objeto esté como ambivalente entre esos dos entre esos dos universos como que puede ser ambas cosas y como arte también puede ser apreciado y sobre todo es un arte producido masivamente, hay como una quimera ahí muy interesante que yo siento que no se, que no se hace mucho y, y nosotros tenemos esa posibilidad de hacer cosas medio artísticas que se puedan vender masivamente también
0: y es casi un, un caballo de Troya uno decir como Voy a aprovechar, ya que estoy haciendo este juguete, como para hacerlo una obra de arte, hacerlo un objeto precioso y como ver este arte reproducido a una escala que la mayoría del arte no lo es.
1: Uno puede serlo, sí.
0: Primero, yo me adelanto y le digo a todos los oyentes de nuevo que vayan a la página de Bayo para empezar, que además van a ver muchos de los juguetes que nos mencionó Sebastián que es bajo.eu. Absolutamente preciosos. Y ahí pueden encontrar el catálogo. Es decir, es como plan de la tarde, quedarse solamente viendo el catálogo. Entretener el ojo en la página de Bayo. Sebastián, sí, si alguien queda picado con este tema y con querer como ver más juguetes, ver más sobre esos diseños diseñadores, ¿a dónde los podemos apuntar? Ya mencionaste un par de diseñadores pero no sé, ¿hay algún Instagram de estas personas u, u otras empresas que vos recomendarías? Vean estos catálogos vean estas cosas para conectarse más con estas corrientes de diseño.
1: Y yo agregaría si hay algún texto, película, lo que sea, sobre medio filosofía del diseño, porque también hemos hablado de eso como del diseño y del, y del juego y los juguetes que te parezca también de pronto que puede ser interesante para la gente.
2: Se viene a la cabeza algo que yo siento que es fácil de, de encontrar y es que en Netflix hay una miniserie que se llama The Toys That Made Us me parece interesante como esa, esa recopilación histórica de juguetes, como que no puede ver la evolución y hay como, sí, elementos interesantes de esa de esa miniserie. Los juguetes de madera como tal, más fácil me queda eh, darles como de pronto marcas que existen, que pueden revisar, que también tienen cosas muy interesantes, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero que hacen cosas no solamente de madera, sino de papel, que es otro material muy, muy interesante. Hay una que se llama JECO, se escribe D-J-E-C-O. Una empresa francesa. Es muy grande. Es una empresa grande, pero es sobre todo tiene juguetes muy gráficos. Eh, hay una empresa muy independiente de España que se llama Lonji. Se escribe L-O-N-D-J-I. Y ellos hacen cosas muchas cosas de papel. Hay una empresa muy pequeña, un proyecto que se llama Cthulhu, con K. Cthulhu. Y es Ajá. de República Checa. Que ellos hacen eh, juguetes de madera en una filosofía, digamos, semejante a la nuestra. Y que me parecen inspiradores y... Y muy, muy eh, importantes también ahorita. Se me viene a la cabeza la, una empresa Japón que no, no, no hace juguetes, pero sí, ellos tienen muchos juguetes por los, para, los, para los que quieran meterse a ver cosas del mundo, Ajá. porque ellos compran en todo el mundo. Es una empresa japonesa que se llama Burnelund. Y esta empresa, pues sí, compra juguetes de nosotros, de otra gente de plástico, de, de todo tipo. Ver su catálogo es ver qué hay en el mundo, en los juguetes. Entonces me parece chévere como dar una mirada. Y pues obviamente nosotros, Bio Wooden Toys en la página que ya, la, ya Alejo nos había dicho, es www.bajo.eu.
0: Sebastián, muchísimas gracias. Sebastián,
2: muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. También si quieren eh, revisar mi trabajo eh, personal, eh, me pueden encontrar en Instagram como sebastián-rubiano. Y bio, tiene arroba bio entonces en Instagram.
0: se a nosotros no nos pueden encontrar en
2: redes. Y
1: a nosotros nos encuentran en Instagram como arroba expertos de sillón, en Twitter como arroba expertos sillón. Nos pueden escribir a nuestro correo expertos de sillón arroba gmail.com. También estamos en Patreon, que es una forma de apoyar, digamos, la realización de todo este trabajo y de todos los episodios de Expertos de Sillón, pero que al mismo tiempo les da acceso a nuestra comunidad de oyentes en Discord, que es un espacio en el que simplemente conversamos sobre distintas cosas que tal vez quedan pendientes o quedan ahí en los episodios eh, con muchas personas que escuchan Expertos de Sillón. Así que si quieren hacer parte de esa comunidad de oyentes y de paso apoyar financieramente Expertos de Sillón, lo pueden hacer en Patreon, que es patreon.com slash sillón.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez, y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios producido por Sara Trejos. Yo soy Alejandro Cardona. Yo soy Sebastián Rojas. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.